0: Pelo mundo Essa modernagem, esse balanço roto, pra fazer você tá pelo mundo Essa modernagem, esse balanço roto, roto Oi pessoal, meu nome é Pedro Ribas, mestrando no programa de pós-graduação em Antropologia Social aqui na Universidade de Brasília.
1: Oi Pedro, e aí pessoal, eu sou o Bruno, mestrando no programa de pós-graduação em Antropologia Social aqui na Unicamp.
0: É um prazer meu estar aqui em mais um episódio do Mundo na Sala de Aula. Comecei a fazer parte da equipe Mundaréu pouco tempo depois do lançamento da primeira temporada. Desde então, estive trabalhando nos bastidores junto com a equipe de produção. E hoje, fico ainda mais contente em poder apresentar a vocês esse episódio que eu e o Bruno produzimos do começo ao fim. Legal,
1: Pedro. Pra mim tá sendo barato gravar aqui com você também. E é um prazer enorme participar da equipe do Mundaréu. Eu já contei um pouco sobre como foram os processos do meu TCC lá no primeiro episódio do Mundo da Sala de Aula. Até então, eu só tinha participado na produção de alguns episódios do Mundaréu, fazendo transcrição, montagem. Isso tudo desde o comecinho da pandemia.
0: A série Mundo na Sala de Aula é produzida por estudantes e para estudantes. Nessa segunda temporada, vamos falar sobre alguns trabalhos de conclusão de curso das nossas colegas que recentemente terminaram a graduação em Antropologia na Universidade de Brasília e na Unicamp já que o Mundarel é fruto da parceria entre as duas universidades. A gente convidou alguns
1: colegas que defenderam suas monografias no último ano para contar um pouquinho pra gente sobre seus temas e seus resultados mais curiosos e interessantes, sobre como foram as idas a campo, os desafios na hora da escrita e, claro, aquilo que a gente adora, um Mundarel de histórias que acompanha essa parte tão importante na nossa experiência de formação.
0: Queremos conhecer a antropologia que tem sido produzida já no nível da graduação e valorizar o que para muitos é nossa primeira experiência de pesquisa autoral. No episódio de hoje, vamos conversar com Maria Luísa Vietes, mais conhecida como Malu.
1: Nesse episódio, o tema vai ser antropologia econômica. A gente vai falar sobre famílias, sobre casas, sobre algumas atividades de economia turística. Bora lá?
0: Sai, Malu, é um prazer ter você aqui. Seja bem-vinda. Comece nos contando sobre o tema da sua pesquisa. Sobre o que é, onde foi e como você chegou até ele.
2: Bom... A minha monografia é, se trata do processo de transformação é, de casa de família em acomodações turísticas, é do tipo homestay, é, numa aldeia lá em Timor-Leste.
1: Opa, peraí, bora fazer um rápido parênteses aqui. Nossa colega Malu falou em homestay e em Timor-Leste. Mas o que é isso? E onde fica o Timor, Pedro?
0: Homestay é uma palavra em inglês que se traduz para ficar em moradia. Como Malu escreveu na página 35 do seu TCC, as homestays são tipos de acomodação em que turistas pagam para ficar em casa de família. Nessas acomodações, geralmente há interação e partilha do espaço doméstico entre a família e o turista. E o Timor, pessoal, é um arquipélago
1: localizado no sudeste da Ásia. A metade oeste da ilha de Otaúdo faz parte da Indonésia, enquanto o Timor-Leste, um dos mais novos estados do mundo, Teve essa independência conquistada só no ano de 2002. Agora bora voltar para que nos conta um pouco a Malu.
2: Então a trajetória até a defesa da monografia durou mais de dois anos. Para que eu chegasse até a escrita, de fato, várias coisas aconteceram. É, inclusive um trabalho de campo no outro lado do mundo, lá em Timor, e uma pandemia, né? É, começou em 2018, quando eu é, conheci a professora Kelly Silva, que é docente no, no DAN, né, no Departamento de Antropologia da UNB. E nessa época eu queria muito fazer iniciação científica e fui até a Kelly e aí ela sugeriu que eu pesquisasse as consequências do turismo na ilha de Atauro, lá em Timor. E ela sugeriu isso porque... Esse era um dos interesses é, de pesquisa é, de um projeto que, que ela coordenava dentro do, do LEG, que é o Laboratório em Economias e Globalizações. E aí acabou que a iniciação científica nem deu certo, mas eu passei a integrar o laboratório e aí eu recebi o convite da Kelly para ir para Timor, para fazer trabalho de campo por meio de um, de um financiamento da CAPES em parceria com a Associação de Universidades de Língua Portuguesa. E aí, entre setembro de 2018 até fevereiro de 2019, eu estive lá em Timor-Leste, realizando trabalho de campo é, na Ilha de Atauro, que fica a uns 25 quilômetros de Dili, que é a capital de Timor. A Ilha de Atauro é um dos principais destinos turísticos de Timor, e é porque lá é um dos lugares com, com maior biodiversidade marinha do mundo. É, é muito lindo, gente. Morro de saudade.
1: Malu, no TCC, você conta que até chegar à ilha de Ataúdo, você teve que pegar horas de avião. pois andar de tuk-tuk, que é um meio de transporte comum lá no Timor, como você nos conta. E por fim, pegar um barco até chegar à ilha. Isso é muito caminho pra fazer. Quando você chegou lá, o que, que houve?
2: É, como a Kelly escreveu num artigo dela, e eu escrevi na minha monografia também, eu me deixei me perder no campo. E aí o campo se fez. E aí eu passei quase cinco meses observando oito famílias de uma aldeia lá da ilha, chamada Uso Bemasso. Observei é, essas famílias transformarem é, suas casas e suas vidas também, com o intuito de acessarem dinheiro por meio da hospedagem de turistas, turistas que eram principalmente estrangeiros. E para que eu é, conseguisse ter as informações para construir né, o meu trabalho final, eu tive que aprender no campo um novo idioma, o teto, e isso foi um desafio importante nessa trajetória. Felizmente eu consegui aprender é, o suficiente para me comunicar com os meus interlocutores. Então, eu acompanhei durante o tempo que eu estive lá esse processo intenso de transformação que incluiu mudanças na arquitetura das casas, nos padrões de higiene, na preparação de refeições e na própria alimentação das pessoas. Incluiu mudanças no comportamento dos moradores das casas, na relação deles com outras pessoas da aldeia. E além disso, eu também observei como, por exemplo, o trabalho doméstico feminino foi intensificado com, com o uso do espaço doméstico, é, não só para moradia de uma família, mas também para hospedar turistas.
0: Muito interessante, Malu. O que você aqui vem chamando de transformações econômicas seriam esses processos de diversificação e desenvolvimento econômico. A inserção de Atauro no mercado turístico internacional transformou diversos espaços, objetos e recursos da ilha que antes não circulavam como mercadoria e hoje se tornaram commodities do país. Além disso, você descreveu que essas transformações econômicas afetaram não só os objetos, os espaços, como as pessoas também. Que análise você fez sobre esse processo?
2: Na monografia, eu defendo que as casas que, em decorrência do turismo, do incentivo das organizações internacionais e também da, da própria construção do, do estado leste-morense, essas casas né, que eram principalmente lares de famílias é, e passaram a ser também acomodações turísticas, acabaram adquirindo novos sentidos, usos e formas. E, e como sugere o, o Koptov, o Igor Koptov, que foi um, um autor que eu me inspirei profundamente, é, as coisas, elas têm biografias assim como as pessoas. Então, as casas tinham uma, uma biografia, tinham histórias.
0: Então, a sua pesquisa reúne duas biografias, tanto das casas quanto das famílias. Na primeira, você observa que as casas não somente servem na função doméstica, atendendo as famílias, mas passaram a servir para a função mercantil, atendendo um mercado turístico, o homestay. Enquanto a segunda biografia, você observa como essas famílias agora convivem nesse meio termo entre a casa e o homestay, administrando suas moradias, ora como lar e ora como mercadoria.
2: E eu acho que, que os meus percursos durante o trabalho de campo, né, no trabalho de campo, eles também podem ser pensados de acordo com, com essa sugestão do Coptoff. No campo, eu era reconhecida como uma mulher branca, brasileira, e por isso estrangeira, né? pesquisadora, estudante, hóspede. E, e todo esse conjunto de marcas de identidade foi fundamental para que o meu trabalho de campo acontecesse do jeito que aconteceu. Então, por exemplo, ser mulher e ser reconhecida de tal forma pelas minhas interlocutoras, foi essencial para que eu tivesse acesso a alguns espaços que eram considerados quase que exclusivos das mulheres da região. Então, espaços como as cozinhas, por exemplo. Essa condição de estar ali entre as famílias como hóspede, ela foi especialmente interessante. Apesar né, de ser hóspede, às vezes parecia que eu não era como os outros turistas. Eu não, eu não ia ali, tinha uma interação muito breve com as famílias e depois de alguns dias ia embora. Eu, eu parecia que estava sendo é, considerada como algo a mais. Então, por exemplo, a minha contribuição com, com o preparo das refeições já não era sempre rejeitado. É, já me deixavam cuidar das crianças, então parecia que eu já estava adquirindo um status diferente, um meio termo entre familiar e estrangeiro, sabe? Por exemplo, do, durante o Natal e Ano Novo, eu não paguei pela estadia nas casas, e me foi dito que eu não precisaria pagar porque eu era uma convidada lá. E eu acho que com o tempo eu acabei acabei por tra transitar também entre a comunidade, ora mais como amiga e convidada, ora mais como hóspede e estrangeira.
1: E a história nem termina por aí, né, Malu? Você contou pra gente que tiveram outros desafios na volta pro Brasil. Como é que foi essa etapa?
2: E um outro desafio foi escrever a monografia no ano passado é, em um contexto de pandemia, né? Além disso, eu enfrentei questões de saúde, uma inflamação no nervo da minha mão direita. Então, a escrita foi mesmo dolorosa para mim. É, mas deu certo. E a banca foi bastante compreensiva. E eu aprendi durante a escrita que a escrita é um processo que envolve a reescrita contínua. Isso me ajudou muito. Porque antes eu ficava horas presa em um único parágrafo, e aí quando eu entendi isso, que era sobre reescrever continuamente, eu passei a rascunhar e trabalhar, com ra trabalhar o rascunho de forma contínua. Isso foi algo que eu aprendi é, com o livro Truques de Escrita, do sociólogo Howard Becker, e esse livro é ótimo, é, me ajudou de verdade e também foi algo que foi reforçado pela Kelly durante a orientação. E também quando eu fiz é, métodos e técnicas em antropologia social com a professora Soraya, inclusive um beijo, Soraya, é, a Soraya incentivava muito que a gente, então graduandos, é, lêssemos outras monografias dos nossos colegas, porque, é, segundo ela, a gente só conseguiria escrever boas monografias Lendo boas monografias. E isso com certeza me ajudou muito, principalmente a desmistificar esse monstro que a gente acha que a é escrita é.
0: Oh, não! Então vamos fechando esse ciclo por aqui. De 2018 até 2020, passamos por dois anos de pesquisa com a história da monografia da Maria Luisa Vietz, intitulada A Casa e o Homestay Coabitando, uma etnografia do processo de transformação de casa de família em acomodações turísticas na ilha de Ataúro em timor leste Eu achei muito legal o modo como a Malu contou sobre o início de sua pesquisa que foi quando ela se aproximou ao LEG, ao Laboratório de Estudos em Economias e Globalização. Você de conhecer esse caminho que, ao invés de começar sua pesquisa desde o zero, ela se aliou e se comprometeu aos interesses de pesquisa de um grupo, de uma pesquisadora. De certo modo, a sua história fez parte de uma história coletiva.
1: A monografia da Malu e de outras antropólogas e antropólogas apresentadas em nossa série vão estar disponíveis em nosso website mundarel.labjo.unicamp.br um dos repositórios das universidades
0: queremos agradecer a Malu por participar desse episódio também quero agradecer ao Bruno por me acompanhar na apresentação e na produção do episódio a toda a equipe do Mundarel em Brasília e em Campinas especialmente as professoras Soraya Flash e Daniela Mânica pela coordenação deste projeto de pesquisa, ensino e divulgação científica
1: e agora nosso episódio vai indo ao fim Espero que tenham gostado de ouvir sobre a pesquisa da Malu.
0: Até a próxima.
1: Valeu, Pedro. E até, pessoal. Tá pelo
0: mundo, essa modernagem, esse balanço roto pra fazer você suar. Tá pelo mundo, essa modernagem, esse balanço roto.